0: Echos Kammern heißt der Roman, den Sie ab jetzt prominent in den Buchhandlungen platziert sehen werden. Denn mit diesem Roman hat die Autorin Iris Harniker heute den Leipziger Buchpreis gewonnen. Eine große Auszeichnung für ein Buch, das auch die literarische Form feiert, teilweise sperrig auch, völlig frei von Massentauglichkeit. Ein Buch, in dem der alte Mythos von Nazis und Echo in die Gegenwart geholt wird. Das Ganze in einem Setting der Großstadt, die der Spekulationsverkehr zum Opferfeld. Iris Hanecker, guten Abend und herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen Dank und auch Ihnen einen guten Abend.
0: Wie geht's Ihnen denn nach dieser Verkündung? Sie klingen ganz gut gelaunt. <lacht>
1: ich bin auch ganz gut gelaunt. Wie sollte ich anders gelaunt sein? Es ist ja eine große Freude. Sehr schön, dass ich das gewonnen habe.
0: Frau Hanika, wir lernen in Echos Kammern ja eine Protagonistin kennen, die in New York unterwegs ist fremdelt mit dieser Stadt, sich sprachlich auch schwer tut. Ihr gebrochenes Englisch wird dann quasi von Ihnen so in ein gebrochenes Deutsch übertragen. An anderer Stelle wählen Sie auch mal die Versform. Was ist Literatur für Sie? Also ist das auch das Ausreizen sprachlicher Möglichkeiten?
1: Ja, natürlich. Ähm was ist, das ist eine große Frage, die ich mir noch nie gestellt habe.
0: Das kann doch nicht ja. sein.
1: <lacht> Na, ich kann ja nicht sagen, was ist, das ist eine große Frage. Also die, die Sache ist, die ich möchte immer gerne schreiben und meistens weiß ich aber gar nicht genau, was ich eigentlich schreiben will. Mit Sprache was machen, ja, ist... Ja, das ist praktisch mein mein Leben, <lacht> mein Grundzustand, aber ich würde nicht sagen, dass meine Bücher nicht leicht zu lesen wären. Also es gibt in diesem Buch diese Passagen in dieser Kunstsprache, die ich leicht zu lesen finde, weil sie mich beglücken. Es gibt Leute, die kriegen davon Kopfschmerzen, das weiß ich auch. Es gibt aber auch andere Leute, die es auch beglückt. Und die, der größte Teil des Buches ist in einer extrem lesbaren, einem extrem lesbaren, wunderbaren Deutsch geschrieben. Also da muss sich niemand Sorgen machen. Ja. Also, ich möchte jetzt nicht, ich möchte nicht so in die Ecke gestellt werden, dass ich, schwer, also, dass ich mit Bedacht mich darum bemühe, schwer lesbar zu sein. Das tue ich auf gar keinen Fall. Ganz im Gegenteil.
0: Was hat denn diese Protagonistin, die Sophonispe, wie sie heißt, mit New York am Laufen?
1: Die hat irgendwie mal irgendwie alles Geld zusammengekratzt, was sie hat, und hat sich dann für zehn Wochen da eingemietet, um mal zu gucken, wie es da ist und stellt fest, es ist da vielleicht die Zukunft Berlins schon zu sehen, indem die Stadt irgendwie vom Geld leergefegt und plattgewalzt wurde. So, das hat sie mit New York vielleicht am laufen.
0: Gerade diese Städte New York und Berlin, die stehen ja eigentlich auch oder standen zumindest lange für ja, künstlerische Entfaltung. Also Großstadt mhm. als Raum künstlerischer Entfaltung. Jetzt könnte man vielleicht Echoskammern auch so ein bisschen lesen als eine Form von Trauer, von Frust einer älter werdenden Frau, die noch die besseren Zeiten kannte, weil die Städte jetzt das halt nicht mehr so bieten.
1: Ja, sie verändern sich. Und das ist auch das, was mir große Sorge macht. Also gerade also von New York kann man das eher erwarten. New York war schon immer so, dass man da eigentlich sehr viel Geld herbeischaffen musste, um dort leben zu können. Aber Berlin war ganz und gar nicht so. Und das war das Tolle an Berlin, dass hier jeder auch mit wenig Geld mitten in der Stadt leben konnte. Und das ist eine sehr menschliche Qualität, die Berlin hat. Und in der letzten Zeit, das wissen Sie alles, wird ständig darüber geredet, steigen die Mieten rasant, es werden irgendwelche, es werden Eigentumswohnungen gebaut und keine Sozialwohnungen und so weiter. Also diese Art von Leben ist hier extrem bedroht und ich hoffe aber, dass es sich vielleicht noch zum Besseren wandelt.
0: Dann lernt die Protagonistin in New York aber diesen jungen Spund kennen, ja? Also...
1: Äh, A whelp würde man auf Englisch sagen. Ja.
0: Auch das ist ja ein Fremdeln. Ne? Aber mit was eigentlich? Also mit einem anderen Milieu? Vielleicht auch grundsätzlich mit den USA oder mit einer anderen Generation?
1: Ja, das ist so ein Bremsen ist ganz gut. Cool. So, die ist ja irgendwie doppelt, war nicht ganz doppelt so alt wie der. Also die findet den auch Sophonispe, das stand jetzt in manchen Besprechungen. verliebt sich ganz und gar nicht in den, sondern findet eben, dass das ein kleiner Schnüssel ist, der ihr aber eigentlich leid tut, weil sie eben auch sieht, dass sie eben noch jung ist und noch nicht so genau weiß, wie man sich eigentlich in der Welt bewegt, aber so tut, als wüsste er mhm. es.
0: Aber ihre Mitbewohnerin in Berlin verliebt sich in ihn.
1: Ja, aber die weiß, die merkt auch, dass sie ist völlig bekloppt ist. Also Sie kann nichts dagegen tun. Also sie äh, erlebt es als einen Rückfall in die Jugend, der ihr aber keine Freude eigentlich bereitet.
0: Aber das ist ja vielleicht auch aus feministischer Sicht eine interessante Perspektive, die Sie da gewählt haben. Also man könnte ja sagen, das ist ein Verhältnis zwischen einer abgeklärten Frau zu einem jungen Liebhaber, wo das hm. Alter gar keine hm. Rolle spielt. Aber was Sie zeigen, ist ja was anderes. Also die Alte verfällt dem Jungen.
1: Ne? Ja, das hört sich ja, so alt an.
0: <lacht> ja, aber Sie thematisieren ja das Alter.
1: Also Femini ja, ich thematisiere das aber feministisch insofern, als Roxana irgendwie erst mit fortgeschrittenem Alter kapiert hat, was sie irgendwie früher immer äh, veranstaltet hat, dass sie sich nämlich wie Echo gegenüber Narziss verhalten hat. Und Echo hat ja irgendwie, wurde ihr ja von Juno dazu verdammt, immer nur noch, immer nur die letzten Worte des vorhergesagten wiederholen zu können. Und dass sie sich praktisch in der Jugend in Liebesgeschichten so verhalten hat, als, als, als dass sie praktisch den Mann angebetet hat und dem das Wort überlassen hat, was sie jetzt in fortgeschrittenen Jahren nicht mehr tun müsste und auch nicht mehr tun will. Und deswegen wundert sie sich ja selber darüber, was das soll, dass sie jetzt praktisch sich wieder in diese Position begibt. Und gleichzeitig kann sie sie dadurch aber auch überwinden, würde ich sagen.
0: Was hat sie denn an diesem Mythos Nazis und Echo gereizt?
1: Ja, eben, dass Frauen sich irgendwie echoartig äh, verhalten, also wie die Nymphe-Echo. Und nicht als selber die Figur, die äh, die Person, die äh, praktisch die Ansagen macht, die äh, die ganzen Sätze spricht, sondern eben dann als die Figur, die eben in Anbetung immer nachspricht, was ihr vorgesprochen wird. Oder denkt, sie dürfe selber gar nichts sagen.
0: Iris Hanika, Preisträgerin des Leipziger Buchpreises für ihren Roman Echos Kammern. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Für das Gespräch und genießen Sie den Abend.
1: Dankeschön. Bitte, ja,
0: mache ich.